0: Hey, was geht ab? Das ist der Kraft podcast Ich bin euer Host, dem ihr seid. Heute ist der 1. Januar 2019. Das Neue hat schon angefangen. Ich habe nochmal eine Spezialfolge für euch. Das ist mittlerweile schon Folge Nummer 36. Und zwar habe ich wieder einige der bisherigen Gäste eingeladen und denen nicht nur eine Frage, sondern diesmal mehrere Fragen gestellt. Und zwar einmal, was hast du 2018 gelernt, was dich vielleicht auch überrascht hat oder... Worüber hast du 2018 deine Meinung geändert? Dann, ähm, welche Bücher oder welches Buch hast du gelesen, was du empfehlen kannst? Und äh, genau, ein praktikabler Tipp oder auch mehrere Tipps für die ganzen Zuhörer, also für euch, für das kommende Jahr, für das Jahr 2019. Und es geht direkt los mit Simon Wetzel von Wissen ist Kraft. Und
1: das ist seine Antwort. Ich glaube, einer der wichtigsten Dinge, die ich in diesem Jahr gelernt habe, beziehungsweise es war gar nicht mal unbedingt etwas Neues, was ich gelernt habe, aber es ist mir in diesem Jahr einfach nochmal total ins Bewusstsein gekommen, ist, wie individuell Sportler wirklich auf ein bestimmtes Training reagieren können. Der eine geht komplett durch die Decke und hört gefühlt überhaupt nicht mehr auf, Fortschritte zu machen und ein anderer macht gar keinen Fortschritt oder wird im allerschlimmsten Fall sogar schlechter, selbst wenn auf dem Papier vielleicht erstmal alles richtig und schlüssig aussieht. Ähm, und... Ein wirklich zentrales Schlüsselerlebnis, was ich in diesem Jahr hatte, war einfach, dass man nur, wenn man auf ein bestimmtes Training nicht gut anspricht, auf keinen Fall den Kopf hängen lassen sollte, weil das heißt eben nicht automatisch, dass man auf Training generell nicht gut anspricht. Es kann einfach sein, dass man bislang seinen, ja, ich nenne es jetzt mal, individuellen Reiz nicht gefunden hat, mit dem man gut Fortschritte erzielen würde. Wenn man aber, ein bisschen weiter sucht und experimentiert, dann kann man durchaus sein Training finden oder seine Parameter, die bei einem gut funktionieren und dann eben sehr guten Fortschritt erzielen. Und daraus leitet sich dann auch mehr oder weniger ja meine Erkenntnis aus diesem Jahr ab, nämlich, dass man keine Angst davor zu haben sollte, auch ruhig mal mehr mit dem Training zu experimentieren, äh, wenn es nicht so läuft wie ihr hofft. Und dass durchaus manchmal auch extremere Veränderungen nötig sind, die vielleicht sogar teilweise auch ja außerhalb der Komfortzone dessen liegt, was man normalerweise mit der Trainingsgestaltung machen würde, um einfach einen gewissen Fortschritt zu erzielen, beziehungsweise auch, wenn man andere Leute trainiert, dass man für die Leute herausfindet, was für sie funktioniert. Und um den anderen Teil der Frage zu beantworten, was ich den Leuten für das kommende Jahr mitgeben würde, dann wären das wahrscheinlich zwei Dinge. Das erste, das ist, ja, überträgt sich mehr auf im Prinzip jeden Lebensbereich, den man angehen möchte. Und das ist ganz einfach, lest mehr. Lest wirklich, was ihr zwischen die Finger bekommt. Und natürlich, was euch interessiert und von dem ihr euch erhofft, dass es euch in eurem jeweiligen Bereich weiterbringt. Und selbst wenn es bloß 10 Minuten mehr pro Tag sind und ich behaupte jetzt einfach mal, dass jeder zehn Minuten am Tag entbehren kann, äh, um mehr zu lesen, dann summiert sich das über einen längeren Zeitraum wirklich auf. Also 10 Minuten am Tag, dann sind wir schon bei knapp über einer Stunde pro Woche, bei ja fast fünf Stunden pro Monat, beziehungsweise dann gut 60 Stunden im Jahr. Das ist schon eine Summe, da kann man sein Wissen wirklich enorm erweitern. Und wenn man das über einen langen Zeitraum macht, dann kann man, denke ich, wirklich ein Experte in seinem jeweiligen Gebiet werden. Und das ist also mein erster Tipp. Äh, lest mehr und nehmt euch wirklich die Zeit, selbst wenn es nur ein paar Minuten pro Tag sind. Und das Zweite, und das ist jetzt wirklich mehr auf das Training an sich bezogen, gerade ähm, für die Leute, die im Krafttraining unterwegs sind, filmt euch häufiger im Training. Und das gar nicht mal unbedingt, um eure Ausführung zu checken oder um zu schauen, ob ihr eure Technik irgendwie noch effizienter machen könnt, sondern vor allem, um zu schauen, wie hart ihr wirklich trainiert. Weil ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass zumindest in dem Kraftsportbereich, in dem ich mich aufhalte, in den letzten Jahren viele so ein bisschen vergessen haben, was eigentlich hartes Training bedeutet. Ich meine klar, ich bin immer dafür, mit Kopf äh, zu trainieren und nicht einfach stumpf an die Sache ranzugehen, äh, keine Frage. Aber wenn man wirklich ambitioniert Sport betreibt und in seiner jeweiligen Disziplin auch was erreichen möchte, dann kommt man um eine gewisse Intensität einfach nicht herum Und hartes Training ist einfach am Ende das A und O. Und da ist in meinen Augen das Film ein super Tool, um einfach seinem subjektiven Empfinden so eine gewisse Objektivität entgegenzustellen. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass Leute gedacht haben, ey, ich gebe alles im Training und ähm, härter trainieren ist bei mir eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Und dann machen die das wirklich mal, dass sie sich eine Zeit lang filmen und sehen sich dann diese Videoaufnahmen an und merken, ey, okay, mein subjektives Empfinden war wirklich ein komplett anderes äh, und ich habe vielleicht bislang gar nicht so hart trainiert, wie ich es eigentlich immer dachte. Ähm, genau, und das wäre mein zweiter Tipp, wie die Leute in meinen Augen das Jahr 2019 in Bezug auf das Training verbessern können.
0: Als nächstes kommt Jonas Ries von Kraft- und Konditionstraining Frankfurt.
2: Also 2018 hat sich meine Meinung über den Einsatz von Schnellkrafttraining und Schnelligkeitstraining in der Entwicklung, vor allen Dingen von Teamsportlern, auf jeden Fall geändert. Äh, da war ich eher ähm, aus dem Lager, so ein polarisiertes Training, IK-Training Maximalkraft und Schnelligkeitstraining in Sprint-Sprung, also diese beiden Pole zu bedienen. Aber wenn man sich jetzt die neueren Untersuchungen anguckt, aber teilweise auch die älteren schon, wenn man sie unter diesen ähm, ja, unter diesem Blickwinkel betrachtet, dann äh, profitiert da eigentlich jeder, der ein vernünftiges Maximalkraftniveau hat, dann im weiteren Verlauf in seinem Training von Schnellkraft und Schnelligkeitstraining. Ähm, das bringt mich äh, auch zu den M Buchempfehlungen bzw. Literaturempfehlungen für 2018. Also das Buch, was ich am meisten gefeiert habe 2018, ist Handbook of Sports, Medicine and Science, Strength Training for Sport von Krämer und Heckinen. Ich glaube aus dem Jahr 2008. Danke an Simon Gawanda an dieser Stelle für die Empfehlung. Ähm, sehr, sehr gutes Buch, äh, das sehr klar und ähm, auch sehr kritisch die, die Kraftfähigkeiten und die Auswirkungen auf, ähm, also die Transferleistung auf den Sport betrachtet. Und vor dem Hintergrund mit der Schnellkraftentwicklung die klassischen Artikel äh, Training for Muscular Power von Krämer von 2001, der zum Teil auch noch die ähm, die Arbeiten von Schmidtbleicher enthält mit der Maximalkraft- und Bewegungsschnelligkeit, die dann aber eigentlich keine große Berücksichtigung mehr finden in den Artikeln Developing Maximal Neuromuscular Power Teil 1 und 2 von Cormi aus 2011, glaube ich. Und Training Principles for Power von Huff äh, von 2012. Also wer dahingehend Interesse hat, der sollte sich die ähm, diese zusammenfassenden Arbeiten unbedingt durchlesen. Die sind richtig, richtig gut. Und ja, das leitet mich dann auch über, sage ich mal, in dieser Selbstkritik, was die Sichtweisen angeht, zu den Empfehlungen für äh, deine Zuhörer. Ähm, für 2019 immer humble bleiben und immer kritisch bleiben. So der Kampf gegen gegen Fake News in der Sports Science äh, muss weitergehen äh, oder gegen Bullshit äh, und deswegen die Hausaufgaben machen und äh, sich auf, auch auf Studien äh, beziehen und nicht immer nur den, dem, der am lautesten schreit, äh, vertrauen oder sein, seine Meinung anvertrauen.
0: Ich meine, mittlerweile kennt er die ganzen Leute schon. Es geht weiter mit Stefan Ort, Physiotherapeut.
3: Ja, äh, erstmal danke für die Möglichkeit, hier nochmal reden zu dürfen. Und ja, was habe ich dieses Jahr gelernt, beziehungsweise wo habe ich meine Meinung geändert bezüglich Physiotherapie oder Sportwissenschaft? Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich war am Anfang des Jahres so ein bisschen skeptisch, wie sich diese Evidence-Based-Geschichte in der Physiotherapie entwickelt dahingehend, weil ich Anfang des Jahres einfach noch die Meinung gehabt habe, beziehungsweise noch gemeint habe zu sehen, dass relativ viele Physios dem skeptisch gegenüberstehen, beziehungsweise nicht willens sind, evidence-based Physiotherapie auch wirklich umzusetzen. Da muss ich sagen, da habe ich mich Gott sei Dank getäuscht. Wenn ich jetzt so in die sozialen Medien wie Facebook oder Instagram gucke oder mich auch mit Kollegen stellenweise unterhalte, muss ich sagen, äh, bin ich sehr froh zu sehen, wie doch immer mehr Evidence-Based Physiotherapie umgesetzt wird, wie damit gearbeitet wird und wie somit auch ein bisschen ein Kampf gegen Schmuh in der Physiotherapie geführt wird, da muss ich sagen, da bin ich sehr zufrieden, das finde ich richtig klasse. Jo, dann war die Frage nach Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe und welche ich empfehlen kann. Da ist quasi ein All-Time-Favorite von mir, den habe ich jetzt schon dieses Jahr das zweite Mal gelesen. Daniel Keenman, Schnelles Denken, Langsames Denken. Das ist wirklich ein Buch das ich absolut jedem empfehlen kann, egal ob Physio, Sportwissenschaftler oder welcher Berufszweige auch immer, das hilft einem ungemein, sich selber auf die Schliche zu kommen. Also es geht jetzt viel weniger darum, dass das ein, ein berufs- oder sportartspezifisches oder physiotherapeutisch spezifisches Buch ist, sondern es geht eigentlich darum, wie Denksysteme funktionieren, wie Verzerrungen, also sogenannte Biases. Äh, entstehen über verschiedene Priming- und Halo-Effekte und wie die uns beeinflussen. Also einfach, wie entstehen Meinungen von Menschen und warum entstehen die so, wie sie entstehen. Und die entstehen natürlich bei jedem von uns, also bei mir und bei jedem anderen auch. Aber wenn man die Me Mechanismen dahinter kennt, dann neigt man manchmal doch eher, sich selber auf die Schliche zu kommen und zu sagen, okay, Moment mal, habe ich da vielleicht vorschnell geurteilt und einen Fehler begangen, der, wenn man ihn kennt, nicht begangen werden sollte. So, denke ich, kann ich das stehen lassen. Ähm, dann als nächstes, was ich persönlich auch als ein sehr gutes Buch empfinde, ist äh, Best Practice in der Physiotherapie von Max Herbst und Andreas Alt. An der Stelle muss gesagt werden, da kam dieses Jahr die zweite Auflage raus. Das ist ein Buch, das würde ich allen Physiotherapeuten empfehlen zu lesen. Auch wenn sie jetzt sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt da damit direkt was anfangen kann, weil mein Arbeitsumfeld das eventuell das nicht hergibt oder vielleicht halt auch doch. Äh, Lest einfach dieses Buch. Es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch und es war absolut richtig und wichtig, dass dieses Buch geschrieben und veröffentlicht wird. Die zwei, beziehungsweise mittlerweile weiß ich, dass es drei Autoren sind, haben da wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet und dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, ja, andere Bücher haben jetzt, glaube ich, weniger, also andere Bücher, die ich gelesen habe, haben jetzt, glaube ich, weniger damit zu tun was aus dem sportlichen oder physiotherapeutischen Bereich kommt, die aber vielleicht trotzdem lesenswert sind. Da kann ich äh, von Peter Spork, der zweite Code, empfehlen. Der ist wirklich super, da geht es so um Epigenetik. Und dann hat er noch ein Folgebuch dazu geschrieben, da bin ich jetzt momentan drin, bin so circa bei der Hälfte, kann es aber auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, Jetzt fällt mir nur gerade der Titel nicht ein, aber ist ja auch wurscht. Peter Spork, der zweite Code, das mal zum Anfang und dann schaut er einfach weiter. Jo. Genau, dann ah, letzte Frage, natürlich. Was ich Leuten raten würde, ihre Ziele für Neujahr oder für 2019 zu realisieren bzw. zu verfolgen, ja, was kann ich jetzt hier sagen, ohne irgendwelche Floskeln zu dreschen? Relativ schwierig, würde ich sagen. Ähm, dranbleiben. Dranbleiben. Es gibt manchmal Rückschläge, von denen sich einfach nicht unterkriegen lassen. Kleine Zwischenziele setzen. Äh, und ihr braucht nicht das Neujahr, um das zu starten. Ihr könnt heute starten, ihr könnt morgen starten, ihr könnt im Mitte Februar starten, scheißegal, Hauptsache er startet und dann zieht's durch und wenn es mal einen kleinen Rückschlag gibt, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, einfach dranbleiben. Jo, ich glaube, das ist soweit alles, was ich da dazu sagen kann, ohne jetzt irgendwelche hohlen Phrasen zu dreschen. Von dem her, danke fürs Zuhören von meiner Seite. Als
4: nächstes ist Dorian Grenier dran. Hey Leute, hier ist Dorian Grenier und ich darf noch mal ein paar Fragen von Damien beantworten. Was habe ich dieses Jahr gelernt? Was hat mich am meisten überrascht? Wo hat sich meine Meinung geändert in meinem Fachgebiet? Welche Bücher habe ich gelesen? Was kann ich empfehlen? Noch ein praktischer Tipp für Leute, die sich Ziele setzen. Jesus Christ, Damien. Das ist, nächstes Mal schreibe ich einfach einen Aufsatz und du kannst ihn vorlesen, okay? Um, echt nee, Spaß. Ich fange mal ganz von vorne an. Also dieses Jahr habe ich so viel wie nie außerhalb von meinem Gebiet versucht, mich weiterzubilden. Uh, wobei es dire nicht direkt außerhalb von meinem Gebiet liegt. Also wie soll ich das beschreiben? Fachliteratur aus anderen Gebieten mit der Brille von einem Athletiktrainer gelesen. Also dieses Jahr wollte ich wissen zum Beispiel, wie kann ich am besten kommunizieren, um mit meinen Klienten Erfolge zu erzielen. Also mehr The Art of Coaching, also wenn man das als Buzzword nennt, so eher das Zwischenmenschliche. Ja, ein anderes Buch, wo es um Periodisierung, Sprinttechnik, Plymetrics oder sonst oder sonst was geht, wo ich eh schon zig Bücher und Paper und sonstiges gelesen habe, hat für mich eben nicht den Vorrang gehabt dieses Jahr. Ähm, das sind Dinge, die mir Spaß machen und die ich so oder so lesen werde, aber in der anderen Richtung, ähm, ja, das hat mich dieses Jahr echt fasziniert, eben weil ich wahrscheinlich noch nicht so viel darüber wusste. Aus praktischer Sicht ähm, muss ich feststellen, dass ich in einigen von meinen Trainingsprogrammen einfach zu viel, zu viel Zeug drin gehabt habe. Ja, und besonders bei Athleten, die schon ein paar Jahre Training auf dem Buckel haben ähm, und ein bisschen fortgeschrittener sind, ähm, da ging es dann eben darum, nicht also was ist das größte Volumen, von dem sich mein Athlet noch erholen kann, sondern eher, was ist das geringste Volumen, was wir benutzen können, wo wir trotzdem noch eine positive Anpassung haben und sich der Athlet gut fühlt und auch noch im Sport Vollgas geben kann. Ja, Wenn es jetzt um... Oh ja, Buchempfehlung. Ganz, ganz weit oben auf meiner Liste dieses Jahr Why We Sleep von Matthew Walker. Also das ist eine absolute Goldmine von Informationen. Besonders in unserer Industrie hört man es immer wieder, wie wichtig Schlaf ist. In der Praxis sieht es dann bei vielen leider doch nicht so gut aus. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, ähm, und mich auch in die Literatur ein bisschen besser eingelesen habe, war das Warum. Also warum ich an meinem Schlaf arbeiten sollte. Es war so viel größer, da habe ich doch noch einiges in meinem eigenen Leben geändert, was Schlafgewohnheiten beziehungsweise was auch als Schlafhygiene bezeichnet wird, versucht habe zu verbessern. Schlaf ist immer noch was, also ist immer noch ein Topic, was leider nicht im Vordergrund von Bildungseinrichtungen steht, soweit ich weiß, auch im Medizinstudium, zumindest was USA und Kanada angeht nicht ausgiebig genug behandelt wird und es gibt mittlerweile echt eine Fülle qualitativer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die aufzeigen, dass Schlaf so ziemlich alle anderen Aspekte im Leben entweder positiv oder negativ beeinflussen kann. Je nachdem, ja, was man eben mit dem Schlaf macht. Also dieses Buch kann ich jedem wärmstens empfehlen. Um, zweitens, uh, Robert Sapolsky, Behave wie entsteht unser Verhalten aus evolutionärer Sicht von ganz klein nach ganz groß bis ganz weit in die Vergangenheit zurück, also wirklich Mikrobiologie bis zum Verhalten im Tierreich und ultimativ, warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir uns verhalten, fand ich super interessant, ist jetzt nicht das leichteste Buch, ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt mittlerweile auf, auch eine deutsche Übersetzung, ich habe es original gelesen, aber es hat mir echt die Augen geöffnet, was die Komplexität vom menschlichen Verhalten angeht begleitend dazu, also auch wenn es vielleicht jetzt nicht direkt für das Buch gemacht wurde, es gibt eine Vorlesungsreihe auf YouTube. Ihr müsst einfach nur auf YouTube gehen, Robert Sapolsky eingeben und Stanford, also er, ist, er, hat, er hat jahrelang ähm, an der Stanford University gelehrt und das sind 26 Vorlesungen, die je anderthalb Stunden gehen. Gibt es alle kostenlos zur Verfügung, kann man sich anschauen. Äh, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, super interessant, also wenn ihr wollt, es gibt, Robert Sapolsky hat mehrere Bücher geschrieben, wie gesagt, Behave ist das eine, eins, was vielleicht ein bisschen einfacher zu, zu verdauen ist, ist sein, sein älteres Buch, wo es um Stress geht, also wo das Thema Stress behandelt, das heißt Why Zebras Don't Get Ulcers, also alles, was Sapolsky angeht, kann man echt, kann man immer was mitnehmen, meiner Meinung nach. Dann, was hat mich noch dieses Jahr richtig beschäftigt? Oh ja, Lorimer Mosley und die Researchgruppe in Australien, ähm, die sich mit Schmerzen befassen. Ganz, ganz groß auf meiner Liste von Interessen waren Schmerzwissenschaften, weil ich eben im Reha-Bereich auch relativ viel mit entweder chronischen Schmerzpatienten zu tun hatte oder teilweise auch, ja, wie sieht's aus, wenn Athleten von Verletzungen zurück müssen, äh, also zu, zurückfinden wollen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich was geändert habe. Wie ich mit den Leuten während dem Training rede, dass es bei Menschen, die vor allem mit Jahren schon chronisch, chronische Schmerzen haben, eben kontraproduktiv ist, den Schmerz, den sie haben, mit Posture, also Haltung oder Bewegungsabläufen zu erwähnen, weil es dafür erstens keine wissenschaftliche Grundla Grundlage gibt und zweitens, man so unbewusst oft den Reha-Prozess vielleicht sogar verlängert. Also Gesprächsführung mit Menschen, die Schmerzen haben, das war ein ganz großer Knackpunkt für mich dieses Jahr. Da habe ich viel mitgenommen und ähm, ja, was die Literatur dort angeht, habe ich mich auch mehr und mehr eingelesen, habe jetzt auch bald eine vierteilige ähm, Reihe auf meinem Podcast mit einigen der führenden Schmerzwissenschaftler aus Australien, da freue ich mich richtig drauf, also die erste Folge ist schon gemacht, wird bald hochgeladen, den Podcast zu starten, ähm, das war ein bisschen eigennützig, weil ich mich selbst gut, gut informieren muss, bevor ich irgendwas erzähle, was nicht Fakten entspricht oder schlichtweg dumme Fragen sind, wenn ich Gäste habe, die in einigen Bereichen eben viel mehr wissen wie ich selbst. Aber es war auch was ziemlich Positives bis jetzt, 2018. Äh, praktischer Tipp, für den ich deinen Zuhörern mitgeben kann, Damien, ähm, was Vorsätze angeht, also wenn du die Möglichkeit hast und mit du meine ich du, der Zuhörer, wenn du die, die Möglichkeit hast, numerisch deinen Fortschritt zu verfolgen, dann tu es. Was ich damit meine ist, ob du jetzt ein Herzfrequenzmonitor beim Schlafen, beim Trainieren oder vielleicht ist es auch nur ein Training Journal, wo du festhältst, wie viele Sätze, Wiederholungen, welches Gewicht du zum Trainieren nimmst oder eine Waage, wo du eben guckst, ja, wie viel Gewicht verliere ich oder Faltmessung, was auch immer. Egal was du hast, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, regelmäßig zu tracken und zu schauen, wie du besser wirst, sind meist meiner Meinung nach meist nicht nur die Erfolge besser, sondern auch lang langlebiger. Weil irgendwann verwandeln sich diese Vorsätze, wenn du mal angefangen hast, in Gewohnheiten. Und wenn man den Fortschritt in Zahlen sieht, das kann unglaublich motivierend sein. Also probiert's aus und Peace!
0: Es geht weiter mit Physiotherapeutin Paulina Iwanidu.
5: Was habe ich dieses Jahr gelernt und wozu habe ich meine Meinung eventuell geändert oder habe ich eventuell meine Meinung darin gestärkt? Ähm, dieses Jahr habe ich sehr vieles gelernt. Ähm, die Tatsache, dass dieses Jahr sehr, sehr viele Dinge passiert sind, die mich, ob jetzt sportlich, beruflich gesehen, ähm, motiviert haben, meinen Weg oder eventuell das, was ich tue, zu intensivieren. Ich habe dieses Jahr meine Praxis im Konzept etwas verändert. Ich habe dieses Jahr mehrere Wettkampfvorbereitungen gehabt und mit Absagen und einen Kampf gehabt, eine Niederlage gehabt, auf dem Boden das ein oder andere große Turnier gewonnen, dann aber auch gegen Ende des Jahres viele Niederlagen gehabt. Am meisten dazu gelernt habe ich eigentlich, dass gerade der Leistungssport extrem viel Zeit und Geduld braucht. Die Zeit, die ich so nicht habe, sprich, wenn ich das nächste Mal kämpfen sollte, brauche ich eine deutlich entspanntere Vorbereitung. Es ähm, ist natürlich in Deutschland oder die Unterstützung in Deutschland im Leistungssport sehr, sehr bescheiden, so dass wenn ich meine Tätigkeit als Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin so weiterführe und eine eigene Praxis führe, so nicht wirklich umsetzbar ist, zeitgleich im, aktiv im Käfig zu stehen. Ähm, der Körper ist sehr, sehr erschöpft und das hat man gerade im zweiten Jahresabschnitt gesehen, dass man sich durch viele Dinge durchgeprescht hat, die man vielleicht hätte sein lassen sollen, dass man zu Turnieren gegangen ist, die man vielleicht hätte auch weglassen sollen, dass man körperlich gemerkt hat, ich bin eigentlich nicht da, will aber trotzdem competen, will auf die Competition gehen. ist alles in dem Falle zweitrangig leider gewesen, weil man dann gemerkt hat, ich hätte es doch lieber nicht durch den neuen Sprich, was ich für mich gelernt habe, jetzt in dem Falle mehr Pausen in meinen sportlichen Alltag reinzubringen. Und auch dem Körper die Ge Regeneration zu geben, die er im Endeffekt braucht, um dann halt aktiv performen zu können und das ist natürlich ein Prozess, weil auch hier wieder Alter und, und Lebensumstände natürlich deine Rolle spielen. Andererseits habe ich auch festgestellt, wie zäh und regenerationsfähig mein Körper sein kann, vor allem nach dem letzten Kampf und das führt natürlich auch dazu, dass ich zu einigen Dingen meine Meinung geändert habe. Ich war mal früher der Ansicht, viel hilft, viel Training, ja, auch Müdigkeit, klar, Superkommunikation, Übertraining, alles Begriffe, die man kennt. Ähm, jedoch, wie gesagt, hier für mich der Fall, dass ich definitiv ähm, etwas körperlich zurückstecken oder zurück, mich zurückziehen werde. Ähm, zu einigen Dingen habe ich sicherlich meine Meinung, also ganz, ganz krass habe ich zu nichts meine Meinung geändert. Ich habe im Gegenteil zu vielen Dingen meine Meinung gestärkt. Den Weg, den ich eingehe, gerade meinem sportwissenschaftlichen oder physiotherapeutischen Bereich, den aktiven Part vorzuziehen, den Weg so weiterzugehen, mich stetig vorzubilden. Und habe auch somit das eine oder andere Buch gelesen, Peak zum Beispiel von Anders Ericsson, hatte ich dann in der Zeit in Kanada auch mitgelesen, was ich äh, so ganz gut fand, was mir so ein bisschen Leitfaden gegeben hat. Peak Performance, ähm, sprich halt auch Spitzenleistungen generieren zu können. Aber grundsätzlich bin ich ein recht lesefauler Mensch, außer halt was Studien angeht und vor allem ähm, ja, im Hinblick halt auf meine eigene berufliche Entwicklung. Ja, ansonsten kamen sehr viele Lehrbücher dazu, ähm, die ich so natürlich... Äh, ja, integrieren konnte man eigenes Training oder eventuell halt auch in meine physiotherapeutische Trainingsintervention ähm, Vorsätze oder Ratschläge für Vorsätze ähm, gesundheitlich, trainingstherapeutisch sportwissenschaftlich was mir immer viel geholfen hat, um ein Ziel zu erreichen, ist definitiv, alles zu tracken. Das Training, Einheiten also Trainings zu tracken, Ernährung zu tracken. Wenn man ein gewisses Ziel vor Augen hat, ob das gesundheitlich ist, du kannst halt nur etwas nachvollziehen, wenn du weißt, was reinkommt oder eventuell wieder ein Input sind. Und das natürlich auf verschiedensten Ebenen. Wenn man ein Ziel hat, gesundheitlich zu schauen, hey, mir geht irgendwie nicht gut oder Blutdruck und so weiter und so fort, irgendwelche Parameter stimmen nicht, dann muss man natürlich schauen, wie sieht mein aktueller Alltag aus? Was habe ich für Belastungen? Wie kann ich vielleicht schauen, trinke ich zu wenig? Esse ich zu wenig? Esse ich das Falsche? Esse ich nicht ausreichend? Trainiere ich zu viel? Trainiere ich zu wenig? Schlafe ich zu wenig? Und wenn man es geschafft hat, sich selber einen Überblick darüber zu verschaffen, weil man sieht es oft nicht. Ich kenne es selber. Ich sehe nicht, was mache ich falsch? Oder wo ist meine Belastung zu groß? Wo sind vielleicht doch meine Weak-Points? Wo soll ich vielleicht einfach mal schlafen? Ich schlafe definitiv zu wenig. Ich trinke oft. Ich vergesse zu trinken und wundere mich irgendwann nach einem Arbeitstag, wenn ich fünf, sechs Stunden trainiert oder Leute trainiert habe, dann, dass ich überhaupt nicht auf Toilette war. Kleine Dinge, die dazu führen, dass ich vielleicht am Ende des Tages ein schlechteres Outcome habe, dass ich beim Training schlechter bin, dass ich auf einmal mehr kassiere und halt auch ähm, einfach nicht da bin, ob meine Konzentration nicht da ist. Und für mich am Ende zählt immer, dass ich mit einem guten Leistungsoutcome grundsätzlich unterwegs bin, dass ich dass es mir gut geht, dass ich Bock drauf habe, dass ich nicht müde zum Training gehe, dass ich voller Konzentration bin und dass ich den Pace, den ich eigentlich habe, aufrechterhalten kann.
0: Weiter
6: geht's mit Simon Gawanda. Als überrascht hat mich dieses Jahr vielleicht das Thema Detraining. Also, wenn man sein Training mal komplett sein lässt oder reduziert für eine relativ lange Zeit, also zwischen drei und zwölf Wochen. Weil in dem Zusammenhang habe ich viele Studien gelesen, die dann gezeigt haben, dass sich die Performance gar nicht so schnell verschlechtert, wie man es als Trainierender oft wahrnimmt. Also viele denken ja, wenn sie jetzt mal eine Woche nicht im Gym waren, dass direkt alles weg ist. Die Muskelmasse ist flöten, die Kraft ist weg und die Performance demzufolge auch. Und ja, ein Großteil der Studien zeigt eigentlich genau das Gegenteil, dass, dass Kraftanpassungen sehr langwierig sind. Und wenn ich mir mal dann ein vernünftiges Kraftniveau antrainiert habe, es auch nicht direkt weg ist, wenn ich mal ein paar Wochen nicht trainieren gehe. Das soll natürlich nicht heißen, dass jetzt jeder nur äh, einen Monat trainieren muss, einen Monat frei hat, aber vielleicht, wenn es mal zu einer Phase kommt, wo ich vielleicht weniger trainieren kann, dass es nicht so schlimm ist, wie man es gerne einredet und ähm, ja, vielleicht ist es eher Kopfsache, dass man denkt, es wäre alles weg, aber eigentlich ist es nicht so und das fand ich eigentlich ein ganz spannendes Thema und eine gute Botschaft vielleicht fürs neue Jahr, dass wenn ihr mal eine Woche raus seid wegen der Erkältung oder so, dass ihr da nicht wieder bei Null anfangt. Ja, ich kam dieses Jahr leider gar nicht so viel zum Lesen, wie ich es gerne gehabt hätte. Also ich habe relativ wenig geschafft und meine Leseliste wird immer länger. Ähm, ich kann aber auf jeden Fall Harry Potter empfehlen. Das ist das, was ich zurzeit gelesen habe. Nein, Spaß beiseite, auf den Sport bezogen. Natürlich ähm, habe ich in letzter Zeit das Buch ähm, Strength Training for Sports gelesen. Das ist von Heckenen und... Ähm, Krämer, glaube ich, ist schon relativ alt aus den 90er Jahren, aber da steht sehr viel geiles Zeug drin, viele Grundlagen, viele Studien aufgelistet zum Thema Kraftanpassung und auch einige Beispiele, wie man Krafttraining für Sportarten gestalten könnte, finde ich immer noch sehr aktuell und kann ich jedem nur empfehlen. Das gute alte Thema, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ähm ich bin kein Freund davon, sich irgendwie auf einen Zeitpunkt komplett umzukrempeln. Das heißt, ich stehe eher drauf, wenn man stückweise kleine Gewohnheiten vielleicht ändert und dann über lange Frist vielleicht in irgendeiner Form besser wird. Also stetig bzw. mäßig, aber regelmäßig könnte man vielleicht in dem Zusammenhang sagen. Ähm, deswegen, ja, krempelt euch nicht komplett um, macht nicht so einen Komplettabriss, der euch komplett überfordert und dann langfristig nicht durchgehalten wird sondern nehmt euch vielleicht eine kleine Sache vor, vielleicht für den ersten Januar und dann vielleicht eine nächste Sache für den Februar und dann hat man über das Jahr vielleicht zwölf Sachen geändert. Das wäre vielleicht eigentlich cooler als im Januar plötzlich mit Diät, Pumpen, Nahrungsergänzungen und ja seinen Mitmenschen lieben anfangen und dann im Februar ist alles wieder weg. Das wäre glaube ich nicht so cool. Ähm, ansonsten einfach mal anfangen. Ich glaube, das ist das, was den meisten ähm, schwer fällt, aber egal mit was ihr anfangt, einfach mal machen. Erstmal loslegen und gucken, wo es hingeht. Das ist so das, womit ich anfangen würde, im Januar vielleicht.
0: Jetzt kommt noch Frank Täger.
7: Was habe ich dieses Jahr gelernt? Wow. Für mich für mich das, der größte Paradigm-Shift, den ich dieses Jahr hatte, das war tatsächlich der Move, ähm, dahingehend zu, äh, auch etwas zu finden, was tatsächlich noch etwas cooler als Langhandeln ist. Ich habe dieses Jahr mit dem Flywheel-Training begonnen. Ich habe mir eine K-Box gekauft und die für mich und für Kunden eingesetzt. Und es ist für mich das erste Tool seit der Langhandel, bei dem ich sagen muss, wow, okay, das ist das ist was Neues, das ist wirklich effektiv. Das bringt mir was, also dass das Flywheel Training um, kurz erklärt, das ist einfach ein Gerät, bei dem du genau das an Widerstand und Kraft wieder rauskriegst, was du auch reingibst oder mehr. Und gerade dieses oder mehr ist, ist, ist wirklich interessant, weil ich kann mit der richtigen Technik, wenn ich mich irgendwo festhalte, beispielsweise mit 100% Leistung Squats machen in der exzentrischen aber mit 70 wieder wieder hochgehen, indem ich meine Hände benutze. Oder aber ich kann ähm, tatsächlich die den Widerstand in in jedem Teil der Bewegung für jede Wiederholung, wenn ich alles gebe, dann habe ich immer 100% meiner noch äh, ja, meiner noch existierenden Kraft. Also, ich kann aus einem einem ganzen Satz von 15 Wiederholungen kann ich in der ersten Wiederholung 100% Run M haben, im zweiten 98, 95. Und du kannst wirklich sehen, die Power, die du noch hast, geht runter, aber du kannst in der ersten Bewegung wirklich 100% deiner Leistung, alles, was du hast, geben und trotzdem noch Wiederholungen machen. Das ja. ist zwar super anstrengend, aber das ist, das ist wirklich mein Paradigm Shift eines, eines Geräts gewesen, dass das geiler ist noch als Langhandeln. Also das, also klar, ich benutze es Immer in der Kombination mit Langhanteln, mit Kugelhandeln, Aber das ist wirklich das gewesen, wo ich gesagt habe, wow, okay, das ist ein Paradigm-Shift. Das ist was Neues. Und die Forschung dazu ist ja auch dementsprechend gut. Also es ist nicht nur was, was halt in der Praxis kommt. Und es ist auch etwas, was ich noch gar nicht kenne. Also wir, wir, wir sind wirklich nicht dabei zu sagen, hey, wir können sofort all das Wissen, was wir haben, jetzt auf die K-Box anwenden, sondern es ist ein Gebiet, wo wir auch als Trainer, und da habe ich auch alle gefragt, sagen müssen, hey, ähm, kennst du dich da schon aus? Was sind denn die richtigen Was sind denn die richtigen Volumina, die wir da einsetzen? Was ist denn die richtige Trägheit, die man da ansetzt? ja Weil das ist ja nicht so, dass ich jetzt ein größeres Gewicht drauf packe und dann kriege ich mehr Widerstand. Das ist ja nicht so. Ich kriege den gleichen Widerstand, nur je, je mehr Gewichte ich drauf packe, desto langsamer wird die Bewegung. Also ich kann mit kleinen Gewichten, die drauf sind, mehr Bewegung haben bei dem gleichen Bewegung, eine schnellere Bewegung. Das ist, und das ist was Neues für mich, Also dass ich tatsächlich die, die gleiche Last, die gleiche Power kriege. Es ist ein geiles Ding auf jeden Fall. Und ich, 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 ich muss sagen, für mich ist das was, das hat jetzt so wirklich mein ähm, meinen Horizont erweitert. Und ich kenne da auch noch gar nicht alles. Also wenn mich jemand fragen würde, hast du da alle Antworten zu, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und ähm, ja, das ist so das eine Ding. Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, ich habe ähm, zum einen das, das Buch äh, Behave, ich weiß nicht, es gibt eine deutsche Version, ähm, aber Behave von Robert Sapolsky gelesen. Robert Sapolsky ist einer der genialsten Autoren und äh, Denker unserer Zeit, also wenn ich groß bin, möchte ich mal Robert Sapolsky sein. Nur seine Frisur möchte ich nicht haben. Und da geht es tatsächlich um um die Biologie und Neurobiologie menschlichen Verhaltens und wie das eigentlich alles zusammenhängt. Also die kompletten Zusammenhänge aus aus Psychologie und Neurobiologie und wie sich das gegenseitig bedingt. Und das ist tatsächlich das Magnum Opus. Also das ist ein, das ist ein Werk. Das ist das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man einfach erleben. Um, das zweite Buch ist A Legacy, ich glaube, von James Kerr. Und es beschreibt den, um, den Stil der All Blacks und die Kultur der All Blacks. Und das ist ein sehr bekanntes um, Rugby-Team. Und was, was bei denen halt total verrückt ist, ist, dass sie alles in einer Variante machen, in einer Form machen, die halt ihrer, ihrer Leistungskultur entspricht. Und das, vor allen Dingen Leistungskultur, das ist, wie sie es aufgesetzt haben, was ihnen eigentlich die Erfolge bringt. Und, ähm, das ist wirklich auch cool zu lesen, weil du halt in, wenn du dieses Buch liest, da sitzt du halt da und sagst, wow, okay, das ist, das ist eben eine Denke, wie, wie kann ich die in mein Leben integrieren? Ja? Wie kann ich diese, diese Exzellenz rein integrieren? Und es ist halt auch dieser, dieser Spruch, den ich gefunden habe, ähm, We, you are what you repeatedly do. Excellence, thus, um, is, is not an act. It's a habit. Um, der, das ist ein Zitat, das wird eigentlich Aristoteles ähm, zugeschrieben. Das stimmt nicht ganz. Es ist von Will Durant. Das ist jemand, der Aristoteles interpretiert hat, der Aristoteles' äh, nikomachische Ethik entsprechend interpretiert hat. Aber genau das ist es eben auch. Also das ist... Ähm, Exzellenz ist eben keine Einzeltat, sondern es ist ein, es ist ein, ein, eine Gewohnheit. Und wenn es wirklich auch darum geht, ähm, noch einen einzelnen letzten Tipp zu haben, den ich geben kann, dann ist es tatsächlich, sich die Frage zu stellen, ähm, was will ich erreichen und ähm, welche Gewohnheiten muss ich eigentlich haben? Welche Gewohnheiten muss ich haben, ähm, damit das klappt? Und äh, welche Gewohnheiten sind hinderlich? Und, das ist, denke ich, das, was ich auch dieses Jahr mehr und mehr gelernt habe. Es geht gar nicht darum, Wissen zu haben. Es geht auch gar nicht darum, immer der Macher zu sein. sondern Es geht darum zu sagen, welche Gewohnheiten muss man haben, um langfristig erfolgreich zu sein. Und genau das ist eben, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und Das ist mein Tipp. Frag dich, welche Gewohnheiten du brauchst, damit du das erreichst, was du tun willst.
0: Den Abschluss macht Paul Schlütter von Holistic Strength Germany, mit dem ich heute noch die nächste Kraft vom podcast folge aufnehmen
8: werde. Ja, gelernt habe ich also über mich selbst, dass ich mich manchmal zu sehr selbst anzweifle. Also es gab viele Situationen, in denen ich mir sehr unsicher war, wo dann im Endeffekt doch alles funktioniert hat, wo ich mir vielleicht selber auch ein bisschen mehr Verantwortung für die erbrachte Leistung hätte geben können. Ich denke, das ist aber auch ein Prozess, einfach so dieses, dieses imposter syndrom zu über überkommen und ähm, das dauert einfach. Ne? Das dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man das bis man das schafft und bis man da über seinen eigenen Schatten springen kann und vielleicht auch mal irgendwann akzeptieren kann, dass man das, was man macht, auch gut macht. Ja, was hat mich überrascht? Überrascht hat mich dass <lacht> über meine Masterarbeit. Die hab Ich, ich habe ja mir angeschaut, inwiefern sich das Körperbild von Kraftsportlern äh, verändert, wenn sie Instagram nutzen. Ähm, da haben mich die Ergebnisse tatsächlich sehr überrascht, weil es scheint, dass äh, eine Instagram-Benutzung anscheinend keine akute Verschlechterung des Körperbildes hervorruft. Äh, tatsächlich im Schnitt sogar eine kleine Verbesserung. Das ist aber wie gesagt der Schnitt, also das muss man da sehr äh, beschränkt sehen und nicht sonderlich äh, auf die goldene Waage legen. Ich denke, dass es immer noch sehr individuell unterschiedlich ist, aber wie gesagt, im Schnitt war es so, dass da sich das Körperbild nicht wirklich verändert hat. Also es gab nur eine sehr, sehr kleine Verbesserung tatsächlich. Genau, meine Meinung geändert. Ja, <lacht> ich habe im Powerlifting viel gelernt und zwar bin ich jetzt so ein bisschen, also es gab mir da einen kleinen Paradigmenwechsel bei mir. Ich habe tatsächlich gelernt, dass es echt sehr, sehr viele verschiedene Wege gibt, die zum Ziel führen und vor allem auch über die unterschiedlichen Trainingsmethoden, die man aus den verschiedenen Kulturen mitbekommt. Ich denke, ich habe da vor allem die Meinung ändert, dass es sehr, sehr wichtig, also ich denke, jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich eben nicht irgendwie pragmatisch auf eine bestimmte Methode festfährt, sondern auch wirklich da eine Bereitschaft hat, viel von anderen zu lernen und auch aus anderen Kulturen zu lernen, weil im Endeffekt gibt es ja auch viele verschiedene starke Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Und die trainieren teilweise mit Methoden, wo man sich im ersten Moment an den Kopf fassen möchte, aber dann, wenn man da ein bisschen länger sich drauf einlässt und noch drüber nachdenken kann, äh, ergibt es schon irgendwie Sinn. Ich denke, dann kann man sowas auch ausprobieren und das ist einfach so eine als Grundeinstellung, so eine Bereitschaft zu lernen mit einer, mit einer gesunden Dosis von Zweifel ist äh, da sehr wertvoll. Als Beispiel, so früher dieses äh, war ich ein absoluter RTS-Fanboy, habe sehr viel mit Raps Reserve und RPE gearbeitet. Mittlerweile komme ich da langsam ein bisschen von weg. Ähm, einfach, weil ich merke, dass es in der Praxis tatsächlich nicht ganz so einfach anzuwenden ist und ganz, nicht ganz so praktikabel anzuwenden ist bei vielen. Ähm, einfach, weil da die, die Unterschiede der Einschätzungen so subjektiv unterschiedlich sind und es schwierig ist, gerade im Online-Coaching zu machen. Wenn ich jetzt jemanden in Person dabei hätte, wäre es einfacher, aber gerade im Online-Coaching ist es, denke ich, problematisch, das äh, zu beurteilen in vielen Fällen, ob das jetzt wirklich eine RPE 6 oder eine RPE 7 oder eine RPE 8 war. Und ähm, da muss man sich oft eben auf die, äh, auf die Infos von den, von den Athleten verlassen. Und äh, aus meiner praktischen Arbeit in, in Person mit Athleten weiß ich eben, dass die Einschätzungen da oft nicht unbedingt da liegen, wo sie eigentlich sind. Ähm, idealerweise würde ich da eben, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gesagt, äh, eigentlich ganz gern in Richtung to dways training gehen. Es also gibt ja jetzt Systeme wie es wie Max Pro und so weiter. Das ist dann eine etwas objektivere äh, Art und Weise, das zu messen, inwiefern jetzt äh, ein Einsatz gut oder schlecht war, beziehungsweise wie schnell Einsatz war. Da kann man dann eben einfach die niedrigste Durchschnittsgeschwindigkeit von der Wiederholung nehmen und sagen, okay, das ist jetzt ungefähr da, wo wir uns dran orientieren. Das misst man, macht man, man macht dann eine Grundmessung über ein paar Wochen lang und weiß dann so ungefähr, wie das Profil von dem Athleten oder der Athletin aussieht und kann dann daran das Training steuern. Ähm, ist leider noch nicht ganz so zugänglich, äh, wie ich es gern hätte. Äh, nicht jeder kann sich für 200 Euro so ein Ding leisten für sein Training. Und ähm, zumal die Android-App auch nicht draußen ist, hust hust, gerne bald. Ähm, aber ja, also so allgemein meine Meinung geändert wirklich dazu, wie ich das Training angehe und wie ich auch das Training von anderen, sag ich mal, äh, bewerte. Und äh, wie ich mit neuen Informationen umgehe, ich bin da um einiges offener geworden als am Anfang. Das ist ja, da, sag ich mal, in, dieser, dieser, in den verschiedenen Phasen der Expertiseentwicklung bin ich da jetzt einen Schritt weiter und hab jetzt bin jetzt wieder so bei dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe noch sehr, sehr viel zu lernen und ich werde wahrscheinlich nie wirklich äh, auslernen, denke ich. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich irgendwie, wie gesagt, da sind wir wieder bei den Zweifeln, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie eine schlechte, Arbe schlechte Arbeit mache oder so. Das heißt einfach, dass man auch mal ab und zu den Mut haben muss, ein bisschen wieder was auszuprobieren und so. Ich, ich sehe das Training da auch irgendwo, also das Coaching als immer eine Art Experiment, dass man wirklich bei jedem einzelnen Athleten, bei jeder einzelnen Athletin Sachen ausprobiert, schaut, wie die laufen und dann am Ende auswertet, was daran gut war und was daran nicht gut war und was man vielleicht behalten kann, was man nicht behalten sollte und so weiter. Was die Bücher angeht, ja, also sehr, sehr. Was ich gerade lese, gerade angefangen habe zu lesen, ist dies, das Buch von von Shaco, was jetzt rausgekommen ist, Foundations and Methods of Powerlifting. Das macht bisher einen echt extrem guten Eindruck, das ist eine super gute Übersicht und ist auch genau das, was ich schon angesprochen habe, so ein bisschen ein Einblick in eine andere Trainingskultur und eine andere Herangehensweise auch, was ich denke, was denke ich sehr wichtig ist, wenn man sich sowohl als Athlet als auch als Trainer weiterentwickeln möchte. Darüber hinaus, was natürlich immer, also das lese ich sowieso regelmäßig, einfach um mich, <lacht> weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe bei sowas, und um einfach wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Ähm, Scientific Principles of Strength Training von Juggernaut Training, ähm, also von äh, JTS, das ist im Endeffekt eine sehr zusammen, also eine Zusammenfassung von einer Übersicht von ein paar wissenschaftlichen Faktoren, die in die Trainingsfahndung mit einfließen. Äh, es ist eine Ansicht, die Konzepte, die da vorgestellt werden, sind teilweise universal, andere sind nicht ganz so universal, so also Sachen wie äh, maximal, Maximum, Recoverable Volume und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein, ein Grundbaustein für jeden, der irgendwie in die Richtung Coaching gehen möchte. Einfach, weil es äh, viele Dinge definiert und viele Dinge auch äh, sachlich darstellt. Also diese gerade Definitionen und Grundlagen, die man dann hat, helfen einem sehr in der Trainingsplanung. Das letzte Buch, was ich auch echt empfehlen kann, ist das heißt Mindful Sport, Sport Performance Enhancement von Kaufmann, Glass und Pinot. Das ist ein Einblick in Mindfulness, also Akzeptanz in, und, und wie man das im Leistungssport anwenden kann und nicht nur in einer Sportart, sondern in ganz verschieden, vielen, vielen verschiedenen Sportarten eben auch mit extrem vielen praktischen Tipps und so weiter. Das benutze ich sowohl in meiner sportpsychologischen Beratung als auch in meiner Arbeit mit den Athleten und das funktioniert bisher echt gut. Praktische Tipps, für alle, die jetzt ins neue Jahr mit guten Vorsätzen gehen. Da muss ich sportpsychologisch dran gehen, einfach wegen meines Hintergrundes. Das erste ist natürlich, äh, vernünftige Ziele setzen. Also die Ziele sollten realistisch aber herausfordernd sein, das sollte was äh, zeitlich Begrenztes sein. Äh, man sollte sich Teilziele und Meilensteine dahinsetzen und man sollte eben schauen, dass es alles Sachen sind, die auch erreichbar sind und dass die Gegebenheiten, also die die Rahmenbedingungen gegeben sind, um diese Ziele zu erreichen weil im Endeffekt will man ja nicht jemand sein, der dann die ersten vier Wochen im Januar da hart dran arbeitet und dann aufgibt, weil man merkt, okay, das Ziel schaffe ich eh nicht. Und da sollte man dann eben auch die Bereitschaft haben, das Ziel vielleicht auch ein bisschen abzuändern. Genau, dann ist es, finde ich, ist immer wichtig oder finde ich zumindest hat es eine, eine bessere Wirkung, wenn man sich solche Ziele auch aufschreibt und im Idealfall irgendwo aufhängt, wo man sie täglich sieht. Also irgendwie an die Schranktür, an die Wohnungstür oder an Spiegel oder sonst irgendwas. Und dann im Endeffekt bin ich dann jemand und da sind meine Sportpsycholo sportpsychologischen Kollegen vielleicht ein bisschen anders. Ähm, ich bin nicht so wirklich der Fan vom Begriff Motivation, wenn wir von Anfängern reden oder von Leuten, die jetzt erst wieder einsteigen. Ähm, da bin ich eher ein Fan von Disziplin. Also man muss man muss wirklich versuchen, äh, Gewohnheiten zu entwickeln und Disziplin zu entwickeln. Und auch wenn man einfach absolut gar keinen Bock hat, irgendwie zum Sport zu gehen, einfach hingehen und machen. Das gehört dazu und mit der Zeit, sage ich mal, wird aus dieser Disziplin dann eine Gewohnheit und äh, dann macht das auch irgendwann immer Spaß, wenn man zum Training geht. Beziehungsweise kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sich gar nicht mehr die Frage stellt, ob man zum Training gehen soll oder nicht. Und der letzte praktische Tipp ist die es ist, ist ein, eine Dankbarkeitsbox. Äh, das kann man so ein bisschen sehen wie psychische Hygiene, so Zähneputzen für den Kopf jeden Tag, bzw. jeden Abend hinsetzen und drei Dinge aufschreiben, für die man an dem Tag dankbar war. Das sollten im Idealfall kleine Sachen sein, also es sollte jetzt nichts Globales sein, sowas wie, ich bin froh, dass es in Deutschland gerade kein Krieg ist, äh, sondern wirklich in die Details reingehen. Das können Situationen sein, das können Dinge sein. es kann das Nutella-Brot am Morgen sein, das kann sein, dass man zum Training gegangen ist, Es kann sein, dass man eine schöne gassi mit dem Hund hatte, das kann sein, dass man einen coolen Film oder eine coole Serie geguckt hat. Was dann nämlich passiert mit der Zeit, ist, dass äh, man quasi dem, dem Kopf beibringt, äh, im Alltag solche Situationen schon wahrzunehmen, also, dass man eben diese positiven Situationen, positiven Erlebnisse äh, besser wahrnimmt als, äh, als davor. Und das, das muss man lernen, das ist am Anfang ein bisschen anstrengend, aber mit der Zeit wird das dann, wie gesagt, sehr automatisch und dann fallen einem schon im Alltag Dinge auf, die man eben abends aufschreiben kann und ab abends aufschreiben möchte. Was ich mache, ist, dass ich die Dinge dann ähm, in einer Box sammeln. Also ich schreibe dir auch so kleine Zettel, falte die zusammen, tue die in die Box. Und entweder am Ende des Jahres oder wenn es mir irgendwie mal scheiße geht, dann kann ich die, die Box aufmachen mir die Zettel angucken. Das ist auch immer ganz cool.
0: Und jetzt vielleicht noch, ähm, was ich 2018 gelernt habe. Also erstmal, es ist gut, wenn man irgendwie eine Idee hat, einfach mal loszulegen. Also bei mir war das jetzt der Podcast. Normalerweise bin ich jemand, der sich extrem informiert und mega lang rummacht, bevor er irgendwas macht oder es dann vielleicht auch gar nicht macht. Beim Podcast war es zum Glück so, dass ich einfach irgendwelche Mikrofone gekauft habe und äh, die dann da hatte und ja, dann die erste Folge einfach mal ausprobiert habe und im Nachhinein war das halt sehr gut, weil sonst hätte ich vielleicht nie damit angefangen, weil ja, wie so viele vor Leuten sprechen, war früher nicht meine Stärke, überhaupt sprechen war nicht meine Stärke, ich habe mich immer verplappert, passiert mir heute auch noch. Und ja, im Endeffekt macht man sich dadurch angreifbar, aber auch das ist natürlich gut, weil das ja zwingt einen dazu, sich selbst zu verbessern in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, rein trainingstechnisch, es geht so ein bisschen in die Richtung wie das, was Simon Kawanda gesagt hat und zwar war ich überrascht bei meinem eigenen Training, wie viel von meiner Leistungsfähigkeit, die ich mir über Jahre antrainiert habe, noch da war, nachdem ich lange Zeit wenig und vor allem nicht zielführend trainiert habe, die ich dann mit ein paar Wochen Training ähm, wieder zum Vorschreiben bringen konnte und beim Insanity Meet dann echt eine ne für mich gute Leistung abliefern konnte. Dann ähm, ja Bücher, die ich gelesen habe, das ist auch so ein Problem, dass ich halt auch meine Leseliste wird immer länger. Ich habe hier einen Stapel Bücher liegen, auf meinem Kindle sind noch hunderte Bücher drauf und ich komme irgendwie wenig dazu oder ja... Abends im Bett vorm Schlafen gehen, da lese ich selten dann äh, Fachbücher oder Sachen, die mich extrem motivieren, sondern irgendwelche Manga oder sowas, damit ich ja, einfach runterkommen und äh, entspannen kann. Aber äh, nächstes Problem ist, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dieses Jahr gelesen habe, was habe ich letztes Jahr schon gelesen, was habe ich vorletztes Jahr schon gelesen. Ähm, ich habe trainingstechnisch, fand ich ganz gutes Buch, ähm, boah, How to Recover from Training heißt das, glaube ich, von Renaissance Paralysation. Das fand ich sehr gut, weil das halt super praktikabel war, ähm, wissenschaftlich fundiert, einfach und verständlich geschrieben. Dann fand ich Extreme Ownership, die zweite Edition von lief Baron und äh, Jacko Willink, fand ich sehr, sehr geil. Und ähm, ja, ein paar andere Bücher habe ich angefangen, bin ich aber noch nicht durch. Ich lese mal ein paar Sachen gleichzeitig. Und ähm, ich glaube, da kann man irgendwann mal werde ich einen Post machen oder so, wo ich mal zusammenstelle, welche Bücher ich so generell empfehlen kann. Und praktikabler Tipp, ja, im Endeffekt das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was ich selber gelernt habe, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, irgendwas machen wollt, einfach loslegen und machen. Es bringt nichts da mega lang zu überlegen und ähm, sich Gedanken zu machen, abzuwägen und so, weil oftmals macht man es dann auch nicht und das ist eigentlich ein Riesenproblem, weil, ja, man, man denkt ja immer, das hat der, der Paul auch gesagt, der Paul Schlitter, dieses Imposter-Syndrom, also man, man, man zweifelt immer an sich selbst, obwohl man in der Regel oftmals gut genug ist und oftmals auch viel, viel besser ist als die ganze Konkurrenz, die da das schon macht. Also das, ich, ich bin immer noch fasziniert von Leuten, die ähm, von irgendeiner Sache kaum Ahnung haben und das teilweise auch wissen, aber halt super selbstbewusst da rausgehen und ähm, sich präsentieren und oftmals auch sehr erfolgreich werden, weil sie halt diese Selbstbewusstsein ausstrahlen. Obwohl da nicht viel dahinter ist. Ja, und die Leute, die oftmals sehr, sehr viel drauf haben, das sind aber nicht die, die es rausposaunen. Und die ja, die, die, die Menschen kennen die dann gar nicht, weil die halt ja, auf Instagram und Facebook und überall bei den sozialen Medien halt eben nicht so präsent sind oder auch nicht viele Follower haben, weil sie eben das nicht so krass drauf anlegen. Ja, also einfach einfach machen, ähm, dann bloß keinen ja, guten Vorsatz fürs neue Jahr oder sowas machen. Weil das ist eigentlich die, die falsche Ansatzweise. Das Problem ist, wenn man jetzt einen guten Vorsatz fürs neue Jahr macht und den nicht einhalten kann, was bei, bei fast allen Leuten so ist. Gut, nächstes Jahr. Ja, also auch immer dieses auf morgen verschieben, auf nächste Woche, ja ab Montag und keine Ahnung was. Nein, wenn ihr was machen wollt, jetzt sofort. Wer mit Rauchen aufhören möchte, Sagt nicht, oh, wenn, die, wenn die Schachtel leer ist, danach höre ich auf. Nee, wirf die Schachtel weg und höre sofort auf. ja Weil, weil die eigene Einstellung, das eigene Vorhaben, die eigenen Gedanken, die ändern sich so, so schnell. Und da, da gehört so viel dazu, auch die ganze reine Motivation und so. Da gehört so viel dazu, dass man das, was man jetzt machen möchte, morgen, wenn, der Umstände, wenn die Umstände ein bisschen anders sind, schon gar nicht mehr machen will. Obwohl es eigentlich das Beste für einen wäre. Also einfach machen und nicht auf morgen warten, nicht auf irgendwelche Sachen warten, sondern einfach nur machen ja. und ähm, mehr schlafen, das ist das Beste, was ich euch noch sonst empfehlen kann, einfach mehr schlafen, das macht alles besser, mehr schlafen. Okay, dann war es es wieder mit dieser Folge für heute, ähm, ihr könnt mir gerne Vorschläge für Gäste, für Themen, Fragen, alles immer zuschicken. Auf der Webseite, bei Instagram, egal wie. Was ganz cool ist, was man machen können und zwar bei Instagram kann man mittlerweile ja auch Sprachnachrichten verschicken. Ich habe auch schon überlegt auf der Webseite so eine, eine Sprachaufzeichnung ähm, irgendwo einzubauen, dass ihr mir eine Sprachaufzeichnung schickt mit eurer Frage und dann kann ich die nämlich direkt in den Podcast mit einbinden. Das heißt einfach kurz euren Namen sagen, hey ich bin der und der und meine Frage ist das und das. Weil das finde ich eigentlich ziemlich cool. Hört sich dann auf jeden Fall auch ein bisschen cooler an, dann bin ich nicht der Einzige, der hier redet, sondern man hört auch mal die, die Leute, die auch die Fragen stellen und ähm, klar, Feedback geben, wenn ihr die letzte Folge gehört habt mit meiner Freundin zusammen, ich habe schon von vielen Leuten Feedback bekommen, aber da könnt ihr auch gerne Feedback geben, ob das euch so gefallen hat, dieses Format, ähm, ob ich das übernehmen soll für diese Frage-Antwort-Folgen, die ich wahrscheinlich ab jetzt einmal im Monat machen werde dass sie mir dann die Fragen stellt, damit es nicht nur, nur ich halt bin, der hier am, am Quatschen ist, weil es auf Dauer wahrscheinlich auch langweilig wird. Und dann wünsche ich euch damit einen guten Rutsch. Habt ihr schon gehabt, hoffe ich mal. Aber ein frohes Neues und gebt Gas im nächsten Jahr. Ne, in diesem Jahr. Ciao.